0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Цветка Золотой Возраст». У микрофона ведущий программы Владимир Михайлов. Мы в гостях у Василия Николаевича Глушкова на очередном его дне рождения поздравляют друзья, товарищи и все любители творчества, наверное. Василия Николаевича Глушкова, бывшего долгие годы заместителем председателя Союза писателей республики, находящегося сейчас на заслуженном отдыхе. Как отдыхается, хоть Василий Николаевич? Хорошо. Стихи пишутся, идут?
1: Бывает. Прочту одно-два стихотворения, которые не так давно написаны. Новых стихов хватает, не хватает времени оформить их, опубликовать.
0: И отдельной книгой выпустить. Да, это проблема. И притчей это... в языцах уже стало на всех писательских форумах, что, к сожалению, государство повернулось спиной к писателям.
1: Да, к сожалению, это так. Но есть наметки, что культура опять заводится сердца людей, но и руководителей власти. Желать только, чтобы повернулись лицом и сердцами к поэтам, писателям, композиторам, деятелям культуры.
0: Дай-то Бог, но ваши строчки сейчас послушаем некоторые. Я
1: хочу, во-первых, поблагодарить всех, спасибо вам, сказать, что вы пришли в мой дом и рядом находитесь в этот день рождения. Ну вот, есть среди нас поэт Берпрёв Александр Иванович. Вот как раз я и хочу взять слово и поздравить вас вот мне тут получился из писателей передать конверт денежную сумму жаль конечно что нет тут среди нас руководителей которые должны это сделать но мы союз и мы нашли время чтобы прийти и поздравить вас спасибо дорогой Спасибо, Саша. Молодо выглядишь, молодец. Скоро 60 лет, а как 16 лет. Очень приятно. Так и должно быть. Поэт должен быть сердцем молодым. Раз затронули личность поэта, вот книга твоя вышла. Хорошая книга, замечательно состоялась. Она отобразила твоего кредо поэтическое. Я с удовольствием прочитал. Стихи о родине называется книга. У меня немало строчек да из заглавных стихов. Где родина? Румянец неба, снега хруст, берет застывшие фонтаны, и, как разрезанный арбуз, краснеет солнце сквозь туманы. О, родина, ты всюду ждешь, ты никогда свой свет не гасишь, Ты весь нам пыл свой отдаешь, просторы, открывая настежь, Иду к тебе, чтоб сил набрать, чтоб жажду утолить ключами. Меня встречаешь, словно мать своими ясными очами. Эти стихи были опубликованы, конечно, в сборнике. А вот новое стихотворение, старость. На свидание с ладушкой. расчешу бородку. Старость, ты не бабушка, ты еще молодка. Галстук мой и бабочка краше, чем на фотках. Старость, ты не бабушка, ты еще молодка. Поспешу за барышней, бравой походкой. Старость, ты не бабушка, ты еще. Молодка, луговая травушка, ясная погодка, старость, ты не бабушка, ты еще молодка, ваю, баю баюшки снится счастье тропка, старость, ты не бабушка, ты еще молодка. Вот так вот. Ага. С 75 лет, когда отмечали, то я читал свое стихотворение. «Не быть мне вечно молодым, к чему с судьбой соревноваться, Но только юношей седым хотел бы дольше оставаться, С карманом звонким или пустым, еще еще бы поскитаться, Но только юношей седым в пути, в дороге оставаться». Но если полчищем густым враги к России будут рваться, Хотел бы юношей седым строю солдатском поравняться. Живу я грешным, не святым, но жизнь люблю. Куда деваться? Позвольте юношей седым подольше в жизни оставаться.
0: Между прочим, вы частенько дома читаете, стихи нет, но собачка, еще один член вашей семьи, с таким неподдельным интересом, слушала, вот и сейчас она, глядит на вас.
1: Она, видимо, недовольна была, что я одну страфу пропустил. Да! Пока цветут поля, сады, а в небе звездам зажигаться, хотел бы юношей седым желанной встречи дожидаться. Вот, чего это и забегала. Как так? Про любовь не сказал? Да. Если коснулась любви, то я сегодня веселый-веселый, боже мой, это мне, это мне в столько лет с головой облыселый, с молодыми дышать наравне, танцевать, переплясывать юных, задираться, любить и дерзить, и за чувства, за нрав неуютный, у кого-то прощение просить, неэстрадности, ритма сторонник, и с Открывается сердце в галоп чтоб лететь по родимым простором обнажив свой затесанный лоб не спешите мне делать уколы хранить мою молодость лет запишите в любых протоколах и глушков интересный поэт
0: и вот бегут по стопам по строчкам вашим молодые поэты членцы и писателей россии ада диева ей слово
2: Василий Николаевич, как хорошо, что мы снова вместе, что мы снова собрались у вас. и очень приятно снова встретить все вместе. Да. И тем более приехал из Сочи наш Вепрев Саша, он, закадычный друг. Спасибо, Саша, что приехал. Очень приятно. Василий Николаевич, недавно была конференция, посвященная Зои Алексеевне Богомоловой. Потом была секция Союза писателей в Институте развития и образования, и мы там с Никитиной Людмилой Ивановной спели песню на ваши слова про Богомолову. Всем так понравилась эта песня. Потом федерацию женщин творческих профессий собрала в библиотеке Зою Алексеевну, вспоминали, и мы снова спели эту песню. Итог еще подводили. Конференции, Национальном музея. В конце всего уже снова прочла стихотворение Василия Николаевича.
1: Зоя а как мы вспомнишь? Меня сети часто просили прочесть. Локон ветром готов, припорошен. Жизнь струит, завиток седины. Много женщин встречал я хороших. Ты же вся из какой-то весны. Ты посмотришь, и всюду светает. Говоришь, и все струны звучат. Шарфик дымкой в круг шеи витает, Каблучки твои юно стучат. Сколько нежности, разве узнаешь? Сколько прелести, разве поймешь? Ты такая малина лесная, Что не каждой рукою возьмешь. Поздравление тебе адресуют, Комплиментное плещет венцо, И художники часто рисуют Твоей русской Венеры лицо. И никто не заметит надлома в твоем голосе, в синих глазах. Ты в гостях лучезарно и дома, и с друзьями на всех полюсах. Твое слово сердца исцеляет, и любовь, и свободу творит. А твой сад и зимой расцветает, а звезда твоя чудно горит.
2: Василий Николаевич, поздравляю вас от всего сердца. Я вас очень люблю. Всегда вспоминаю. У меня и вдохновение приходит. Спасибо вам большое. днем рождения!
1: Спасибо. твоей энергией, с твоей любовью к республике. Я очень рад, что ты не останавливаешься а в развитии. Это очень отрадно. Спасибо. Народ, твоя земля цветущая стоит поэтической мелодии, музыки. Приятно, что ты это поддерживаешь и находишь струны, те, которые надо найти.
0: Рядом с Адой Заитовной Диевой сидит поэтесса, членцы из писателей. Вера Ивановна Красовская, вам слово.
3: Дорогой Василий Николаевич, Прибавился один год в копилку вашей мудрости. Новые стихи появляются, значит, вы остаетесь мудрой и слава Богу. А у меня перед дверью висит портрет Николая Чудотворца. И как будто... Его писали с вас. Настолько похоже лицо, и я, уходя, всегда благословите меня. И он мне моргает глазками, и как будто это вы, Василий Николаевич. Так что я с вами и день, и ночь. И сегодня я ехала в троллейбусе, выхожу, и вдруг такой снежок падает, освещается лучами солнца. И ваше приглашение, и я тут же написала, «Ненавязчивый снежок мягко падает на землю, на душе так хорошо». У Глушкова день рождения. Пригласил к себе друзей, повидаться хочет с нами. Он не русский, не еврей, он удмуртом стал с годами. Знает слово «яротон» глубоко и досконально, и не раз он был влюблен, не на шутку и реально. Ласки женщин принимал, обожали его всюду за стихи и за баян. Яратон. Такое чудо. Дорогой Василий Николаевич, любите и будьте любимы. Спасибо. Василий
1: Николаевич, мужские перешли. Конечно, хочется песню спеть. лы теди, ты ди лы-мы-ты-ди, лы-мы-ты-ди, крыш-э-ты. Лы-мы-ты-ди, лы мы
3: Василий Николаевич, я же еще подарочки свои да. не подарила. Вот я написала не просто вот так на открытке. Это я была на Кипре, и там растет араукария. Она внешне похожа на, на нашу елку, елку uh -huh. но она ростом бывает до 90 метров. Потом Спасибо. вам на память сборник. Ну вот тут расписалась на своем портрете. А еще здесь картины моей дочери. А стихи к этим картинам я написала. Это вам сборничек на память. Чтобы оставались вечно молодым. Еще, Василий Николаевич, вот масло зняное Спасибо. сибирское, с омега холодный отжим. Это каждое утро по чайной ложечке.
1: Спасибо. Сибирского
3: здоровья Спасибо.
1: вам. Сибирского желательно. Я же родился в Сибири. Да, да. Стихи назвал моя фамилия. Я с ней стою и спать ложусь. Она тепло родного крова. Своей фамилией горжусь от древа фельдшера Глушкова. Как он учил, живу, тружусь. Любые рву себе оковы. Своей фамилией горжусь от древа фельдшера Глушкова. Он на гармошке мог сыграть и захмелеть от русских песен. Ему пришлось в тюрьме страдать от политических репрессий. Всегда в Россию был влюблен, отрек ее до небосвода, к его могиле на поклон иду в любое время года. Пап, ты по ночам что-ли учишь эти стихи? Я удивляюсь. Куда ты помнишься? А, вот да. написали новые стихи. А, Ходили 55, на лыжах, 3. у нас ну, весь лес ну, рядом, и меня уговорил внуки, сын, пойдем, пойдем, папа, сходим на лыжи. Он говорит, да ты что сперва, а потом смирился, согласился, идиот. И, и я написал стихотворение на прогулке. Ну погода, ну погода, сын восторженно босит, Синь дневного небосвода, словно колокол висит. Тишина с лесами вровень, в искрах солнечных мороз, А от вольности вороний бахрома летит с берез. Мы идем от лыжной базы, по лыжне скользим легко, Снег, как солнечных алмазов, нас вводит далеко.
0: Не только юбилей, но и обычный день рождения в кругу семьи с приглашением нескольких близких друзей. У Василия Николаевича Глушко превращается или в литературный вечер, или в разговор о литературе. Хотя это одно и то же уже.
1: Спасибо. Разве не вспомнишь, тут невольно одни рождения можно по-разному и рубцовские строки. Здесь мое рождение приметили и трава молочная, и мед. Мне приятно даже мух, гудение. Муха – это тоже самолет. Мы
3: еще не успели отойти от 8 марта. И тут еще дополнительный подарок а – день рождения 8 марта? Хотите калача? сейчас
1: живые стихи, написанные да, вот в этом 8 марта? Да. В день 8 марта дышишь маем, нежная, застенчивая, Я все в тебе до капли принимаю, женщина любимая моя, все как есть. И робость, и лукавство, и твою лучистую печаль. Ты мое чудесное лекарство. Ты начало всех земных начал.
3: Mm -hmm. yeah, bravo,
0: bravo. На каждый день рождения внучка Вероника почет своей игрой на фортепиано. И сегодня что будем слушать?
3: Три люди, Польку, Этиуб.
0: Дед-то всегда слушает твою игру. Какую оценку дает?
1: Говорю, что давай серьезнее заниматься. Талантливая ты. Это отмечает и преподаватель. Она на пять учится. Бывает минус пять. А так хвалит ее педагог.
0: Отлично. Продолжим. Да. Что? Три люди. Давайте.
3: Знаешь, ты На кого играла? Баха.
0: Молодец. А чем радует деда Данил, внук? Учебой? В
3: школе? Ну, неплохо учусь на самом деле. После школы я обычно хожу на лыжную базу. 5 километров прохожу. Спортом увлекся в последнее время. Интересуется дед твоими победами, какими-то. Но он гордится за мои достижения. Я хочу вручить ему подарок сейчас, прямо. Любимый мой дорогой дедушка. Я поздравляю тебя с днем рождения. У тебя было уже немало этих праздников. Ты так много видел и пережил, но по-прежнему не теряешь искреннего интереса к жизни и миру. Я восхищаюсь твоей силой, мудростью и жизнелюбием. С праздником. Подарочная ручка. Я знаю, что да. ты будешь писать много.
1: Когда-нибудь ты этой ручкой
2: напишешь свое <свят> одно из самых ярких произведений.
0: А затем с поэтом Василием Николаевичем Глушковым мы побеседовали о его творчестве в отдельной комнате. Тогда, наверное, вспоминаются все вехи своего жизненного пути. Мысленно проходишь дорогами, которыми прошел. И поэтому сегодня я попросил бы вас провести нас экскурсии по этим дорогам. Потому что не только Удмуртия, но и Сибирь исхожены в свое время.
1: Да, дорог действительно пройдены немало. Вот у меня цикл стихов о Сибири и другие путешествия в Русь. Это первый цикл стихов. Уроки доброты. Было Былое неразрывно с настоящим. И вот Пустилимская поэма. Это как раз, когда я работал на Ангаре. Весь цикл стихов связан одной тематикой. Это романтикой жизни в Сибири. И не только романтикой, а реальностью. Поэма «Весна Ангары» в общежитии, в бараке. Есть такие стихотворения. И вы знаете, когда я по Будмуртию вернулся из Сибири.
0: А, Василий Николаевич, я думал, что вы родились в Воткинске, потому что ваш старший брат был там лет 15 первым секретарем Воткинского горкома партии. Гушкова, наверное, все да, знают. Да,
1: Николай Николаевич был действительно, во-первых, директором школы номер 10 имени Гагарина. Он ее строил, потом работал в Горано, а потом его избрали секретарем горкома партии. Поэтому 15 с лишним лет. Город Воткинск. Чувствовал его заботу о себе. И он неразрывно связан. Мы сводные братья. Отец его привез меня из Сибири, когда находился в ссылке. В 37 году его арестовали по абсолютно ложному обвинению. Но потом в 56-м году реабилитировали. После 20-го съезда. А родились вы? А родился я в деревне Новогеоргиевка. В километре собственно от Сибирского большого тракта в деревушке. 35 двор что ли, или 30. Поэтому край снегов моих сапучек, край лесов моих дремучек, милый край. Это написались такие стихи, когда-то в армии служил. Это я имел в виду в Сибири.
0: Из Сибири вас привезли
1: уже в Воткинск? Да, я благодарен. Я люблю Воткинск, дорожу им. А школу номер 17, я закончил эту школу, учился в 9 десятом, 10 -м, участвовал в концертах в литературных.
0: После школы Вы профессию выбрали не сразу в институт или на филфак?
1: Да нет, нет. Тогда было время, что надо на производстве поработать. Хрущевские времена такие. Поэтому я пошел по стопам брата. Он тоже заканчивал ремесленное училище. Потом добровольцем уже ушел на фронт. Вернулся, к сожалению, с инвалидностью. Ранение в ногу. Колено не двигнулось. Поэтому Водкинское училище, потом Воткинский завод, потом Петинститут поступил в заочное отделение. И меня в армию забрали. я Армия опять Сибирь? Нет. Нет? Армия Коморийской Республики Зенитно-ракетный дивизион. Но оттуда пришлось служить в Пензе. Бывал в Казахстане на полигонах на испытании наших ракет. Три года я добросовестно отбухал в армии и вернулся младшим лейтенантом.
0: Биографию поэта по его стихам можно изучить.
1: Во время службы в армии вы уже писали стихи? Я посылал даже из армии стихи редкой белую ворон. Снег пушистый закружил, моя милая девчонка, Не горю, неся, не тужи, не маши рукой печально, Глядя поезду езду след, что уводит друга в дальний край Солдатских землет. Ну и так, и продолжение этому стихотворению, конечно, есть. Или «Как у всех, сперва десятилетка, Потом завод, ДОСАВ, военкомат, Три года я служил в полку ракетном, На точке, так солдаты говорят, Мне повезло, сбивать врага учился, Дежурство нес в созвездиях, «Я в армии лишь тем и отличился, что мир берег от ядерной грозы. Мне повезло признаться, ну а где бы так научился тишину ценить. Три года я учился видеть небо, на цели ракеты точно наводить». Но вот стихи – это не только орел какой-то поэтичности. Это, но ну, в частности, я к себе отношу, что отображение своей жизни, своего опыта жизни, своей любви, своих дорог, своих поисках своих утрат, то есть его, чтобы не ложно было, не вымучено и не надумано, а как оно есть, потому что реальность иногда краше, существеннее, чем просто какая-то поэтичность словесная. Ну
0: вот, Устилимская поэма говорит, что вы в Сибирь попали снова.
1: А, да, я после армии, получилось так. После... Это что, романтика? Вы знаете, это не романтика, хотелось что-то большего. Вот просто в городе Воткинске мне стало тесно, в смысле, как каком-то поэтическом. Я поэтому поехал в город Чайковск, уже не я, а с женой. И родился у меня первый сын Игорь, который, кстати, работает артистом
0: балетом. Когда мы ездили в Петрозаводск на конгресс финногорских писателей, да. как раз к нему в Санкт-Петербург.
1: Да. заходили в его квартиру, где он нас любезно встретил, познакомился с Петербургом, поскольку время было.
0: И он тоже в Устилимске побывал с вами вместе?
1: Он бывал, да.
0: В Устилимске я я что вы секретарем комсомольской организации работали там.
1: освобожденным, Неосвобожденным, неосвобожденным. Вы же туда поехали не для того, чтобы быть комсоргом. Не, поехали не... на стройку. Да, тем более, когда приехал в Сибирь, мне предлагали там воспитателям общежития быть, начальные классы, Но для меня это было совсем другое. Я поэтому пошел на производство, устроился в управление экскаваторно-тракторных работ, ремонту техники машин, строительство лесопромышленного, комплекса, но сначала усть гидростанции. Потом после завершения я захватил строительство лесопромышленного комплекса ЛПК, так называемого, и самого города Усть-Илимска. Это же был поселок небольшой, строительный, в тайге. Потом вот стал сейчас достаточно экономически промышленный известный центр. Сейчас центр культуры этого края. Может
0: быть, проиллюстрируем некоторыми строчками из этой усть
1: Это для меня дорого, как конечно. Вот в очерке котлования я беру свой вот сборник в общежитии. Вот, в Барате, прорабская будка, на ангаре, ремонтный. Девчата... Это плема, состоящая из отдельных стихов. Да, да, «Девчата устелимы, «Сосновые побережья»,
0: ну, «Сапоги тут... и
1: туфельки». Кстати, когда мне рекомендацию Герасим Степанович Ванцов давал,
0: для вступления в Союз писателей, Союз писателей
1: России. России, он очень по-доброму отнесся вот к этим стихам и даже привел их, что как просто и ясно было выражено вот в этом стихотворении «Сапоги давайте и туфельки». «Не шнуровать, не мается. Я сапоги купил, стаканы наполняются, шампанское кипит». Обновка в общежитии Предлога поискать Обувку уважительно на стол Не под кровать Эх, новые кирзовые Не сапоги, оклад а Подметки модерновые Со скрипом говорят Весна бурлит ангарская Но что там грязь тайги На радостях шампанское Льем прямо в сапоги Обмытый и обласканный Обул, охота петь Торопят парни Васька, над. Чтобы поспеть, мы в клубе объявляемся. Все девушки мои, их туфельки влюбляются, целуют сапоги. Есть рождение моря вот крупное, ну большое скульптури. Вы знаете, «Прорабская будка», она публиковалась и в журнале «Сибирь», и в московских изданиях. Вот арабская будка». «Ветрами продута, дождями умыта, в карьере, где рвут диабаз, Прорабская будка стоит деловита, наследница из северных трасс». И летом, зимою, свободной избою, Погреться зайдут мужики, И пламя такое в печурке заводят, На стенках пылают жарки. Внутри ее пусто, всего-то богатство, Две лавки, бачок для воды. Но главное – крыша рабочего братства, И в банке живые цветы.
0: У Селимская эпопе сколько да, длилась ваша?
1: Почти 10 лет, девять с половиной. А почему
0: решили вернуться сюда?
1: Сын второй у меня, Максим. Маленьким было и стал не климат ему. Жена уехала с ним сначала. но ну, Естественно, это обоюдное уже решение было, что надо уезжать. Это с одной стороны. Второе, какая-то поэтическая воля. Можно стать, было просто строителем. Но хотелось еще своего воздуха поэтического другого. Когда я там работал, мы переписывались с писателем Кулешова. Вы по были? Да, мы с ним работали вместе. У меня милый друг был. Борис Иродов, редактор газеты РТО в Воткинске. Я, кстати, ему посвятил. Я снова-снова друг тебя ищу. Мне тяжело не то, чтобы даже грустно. Вчера таким я милым был еще. Сегодня на душе и холодно, и пусто. Не трогает меня восторженная мань, и страх берет чувствительное сердце. А за окном такой хороший май, как женщина с улыбкой протеста.
0: Вы слушаете передачу из цикла «Золотой возраст» с участием поэта Василия Глушкова. У вас Николаевич говорят, что поэту, писателю нужно очень много ездить и видеть многое, поменять много профессий, чтобы изнутри увидеть что-то, встречаться со многими людьми. У вас ведь тоже вот Сибирь, Армия, Красноярск, Удмуртия, и Чайковский, Ижевск, и Вижевский, нескольких
1: учреждениях работали в различных. Действительно, это так. Побывал я и на юге, и на севере. И здесь у меня ребенком привез. Сюда, когда его освободили, реабилитировали полностью. Я чувствую и второй родины и а морскую землю.
0: У вас хорошее есть стихотворение на эту тему? Есть.
1: Оно небольшое, но его публиковали и в сборниках у меня. есть. я с удовольствием читаю это стихотворение. «О а твои границы из тиши еловой, из озер пшеницы, синий на волновой, а твои узоры с женскими платками, огневые зори над чепсой» над камой даль твоя искрица свежестью медовой тишина искрица песней родниковой
0: я не раз с вами выступал перед разной аудиторией и с каким удовольствием вас принимают слушатели
1: но любимое стихотворение мое и другие это отмечали вот многие писатели поэты говорят прочти вот это
0: послушаем это здравствуй да. мой а? да здравствуй Давай. мой вот у нас по-русски
1: «Хорошо это по-удмуртски умой, здравствует джечбур по-удмуртски. К чему слова о дружбе и о братстве? Роднёю стали кумом и кумой. Приветствую, джечбур! Ты отвечаешь, здравствуй, и хорошо рифмуется умой. Не в том ли счастье главное лекарство – работать рядом и спешить домой? Машу рукой, джечбур! Ты отвечаешь, здравствуй, и хорошо рифмуется умой. Удмуртский край, в лесное твое царство, зайду и крикну, эхом голос мой, то живет Дечбур, то живает Здравствуй, и хорошо рифмуется умой».
0: У вас несколько сборников собственных стихов Выпечатались во многих коллективных сборниках Сибири, Удмуртии Вот смотрю, сборник такой приятненький Подарочные издания а -а -а -а. «Скайбратство» На болдинских праздниках бывали?
1: На двух Меня а -а -а -а. приглашали на трех, но на один я не смог приехать Уезжал на фестиваль в город Курск Сопало просто по времени А вот 41 и 45 праздники Пушкинской поэзии я благодарен организаторам и комитету, что они меня приглашали. От этих встреч у меня родилось стихотворение, и оно помещено вот в сборнике. В этом «Болдинское братство» Болдина. Беседки, светлые опушки, святое Болдино, музей. Такое чувство скоро Пушкин покажется из-за дверей. Радушно, весело воскликнет свое приветствие. Весь он живой поэзией возникнет, как вдохновение, как сон. Но голосок экскурсовода напоминает лишь о том, что мы под синим небосводом в его имении родовом. И вот уже на то похоже, что все зашли к нему домой. И печка русская в прихожей, стоит девицей молодой. Проходим тихо в его зальце, в его рабочий кабинет, Осенним светом озаряться, которым жил, дышал поэт. Да, как говорят, не дня без срочки это не просто действительно идешь иногда, не обязательно написалось. А ритмика поэтическая, как сердцебиение, что ли, mm. оно присутствует, поэтому много каких-то посвящений, не то что поздравляю, желаю.
0: Да, 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 посвящения есть альбомные, которые часто многие пишут, а есть посвящения, которые действительно уже художественное творение.
1: Я действительно забывался, ну, раз в неделю или два в неделю, я обязательно тренировал, я не мог что не спеть, сыграть, не закомпонировать, но сейчас учил травму руки и баян практически не беру в руки, Вы хотя в основном да где-то в девятом классе на гармошке научился играть и на всех свадьбах я в десятом и перед армией играл классно конечно на гармошке, а потом в армии ушел я перешел на баян и там руководил хором как художественный руководитель солдатского ансамбля хоры у меня где-то вот альбом есть от командира полка с благодарностью за организацию
0: Хотелось бы теперь и
1: песню. Песню. Я боюсь даже взять баян, потому что давно не брал и решил перейти на гармошечку, а тут другие аккорды. Вот. Ты просила что-нибудь снежное, чтобы все как под Новый Вот а где же я, ну а где же я, Столько сразу возьму снегу, Столько звезд ищу лучистых И мерцающих химе ембу. Хочешь вместе за гор Омчимся, охлаждая огонь
0: Владимир вы же кроме своих стихов еще многих удмуртских поэтов перевели на да, русский язык. Да. Себеона Карпова отдельным сборником вышла, я знаю. Да,
1: уже два сборника вышло, действительно мои переводы.
0: Во время перевода вы на что больше уделяете внимания?
1: А чтобы донести поэтический голос автора, то есть сущность его мысли. У меня иногда это получается успешно. Ритмику, а как известно, окончание удмуртских их слов в конце в этом бывает да, э, э, да чтоб подчинить. Но как-то удается. Удается, потому что это очень важно. Сохранить ритмику, но ну, естественно логическую связь и саму сущность настроения, мысли, чувства.
0: Но уже вы... и прозу переводите тоже.
1: Да, Егора за Загребина вышла книга Лебеди моего детства. Тут достаточно моих переводов.
0: А поэзию или прозу вам переводить? Приятнее.
1: Конечно, поэзию. Но ну, другое дело, что трудностей хватает. но ну, самое главное, приятность, когда получилось. Приятно автор, когда может или глазами выразить, или чувством, или да, обнимет, или просто по плечу скажет Слушай, получилось ведь.
0: Василий Николаевич, вы родились как раз после 8 марта, когда уже отпраздновали Международный женский день, и много женской поэзии вам переведено.
1: Не говори, дорогой, я сам люблю этот праздник. Но ну, действительно, часть, а может даже больше, своей творческой натуры у меня связана с обращением чувством к женщине, к ее красоте, к ее яществу. А больше того, тут и материнство, тут рождение человека, тут все... Поэтому у меня как-то сами откровенно рождаются иногда сроки. Поэтому вот вы знаете, наш классик о Но ну, для дня это еще просто женщины. Вот Галина Романова, когда принесла подстрочники своего стихотворения, я перевел ее, и хочу прочесть перевод.
0: Давайте послушаем. О -ошальчаки.
1: Как просто ты сплела венок словами, он словно весь из скромных ошальчи, лугов зеленых на родине Майками, венок не слепляет Лепестками, но все цветы Как искорки в ночи. С полей венок любовь Свою плетала, чтоб Красоту удмуртскую открыть. И грустно сердце билось, Трепетало, и до небес Людской мечтой летала, Чтобы легко стихами говорить. Я твой венок на красном Видном месте, в родном Углу домашнем берегу. Не ангел он, не вдохновитель месте, но мой Кумир, защитник моей чести, я без него жить, мыслить не могу. Или вот Люба Тихонова написала стихотворение «Удмурская женщина». Я ее перевел. На эти стихи
0: уже положена музыка Екатерины Антонова. Да. И эта песня стала как бы гимном удмурской женщине. Да, Давайте вот послушаем, как это звучит на русском.
1: Вот. Кстати, она читала это в Москве, когда мы ездили на 450-летие присоединения в Удмуртии в России. На каму-реченьку твои глядят глаза, лицо всегда озарено улыбкой, твой взор нежней, чем дымки бирюза, умом чаруешь красотою пылкой, удмуртская женщина, полна всегда душевного тепла, любви огня, чувств радостного жара, ты словно солнце в синей, когда мгла, но и земна степенно, как держава, удмуртская женщина. Крючок ли, спицы ли окажутся в руках, Блистательное будет украшение, А голос твой, как песня родника, Ты вся природа нашей отражения, Удмуртская женщина. И то, что мир сегодня мы с детьми, Так это твой подарок материнства, Ты сила необъятная в часть тьмы, Очаг домашний, светлое единство, Удмуртская женщина, Полна всегда душевного тепла, любви огня, чувств радостного жара. Ты словно солнце в синь и когда мгла, но и земна степенно, как держава, одмуртская женщина. Действительно вот эти переводы, это близко мне сопали чувства. Поэтому вот, когда совпадают авторские чувства с переводчиком, это самое главное. А вот поскольку вы затронули тему Международного женского дня или, как мы называем, праздника весны. У меня в сборнике «Ромашковый снег» есть целый цикл «Стихами вас живописать». Туда вошли стихи о любви, вот стихи о женщине, стихи чувственного плана такого. Я позволю несколько стихов на память прочитать. «Стихами вас живописать». «Бог мой, напрасно я пытался в глазах такие небеса, в которых бы навек остался. Вы для меня по красоте, как сочетание тайных линий, живая муза на холсте и голос скрипки Паганини». Или... Наверно, сам я виноват, моя любовь живет неслышно, Но разве солнце обвинят, что оно в ночь светить не вышло? Назад не в силах повернуть, твое лицо дыхание веет, Так беззащитно оттолкнуть одна рука твоя умеет». На этом время отведенное
0: нашей программе подошло к концу. В программе из цикла «Золотой возраст» мы побывали в гостях у члена Союза писателей России поэта Василия Глушкова. Передачу подготовили корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. Всего доброго!